0: los soldados italianos están cansados y desmoralizados. La guerra contra los austrohúngaros parece algo simplemente inútil, pues las 11 batallas de Isonzo han sido una completa decepción. Poco han ganado en este conflicto, donde realmente no entienden qué hacen, salvo ser derrotados en constancia y recibir órdenes del general Luigi Cadorna, quien parece no entender a sus hombres, imponiéndoles una disciplina que, lejos de motivarlos, los ha dejado con una moral destrozada, convirtiéndolos en hombres totalmente desganados, apáticos y poco aptos para el combate. Pero el alto mando italiano, incapaz de ver más allá de su condescendencia y soberbia, aún no es consciente del desastre que se avecina, pues este momento histórico hará temblar para siempre los cimientos del reino de Italia, replanteando el curso de la guerra. Bienvenidos, historiadores, a una entrega especial de Sábado Bélico, donde exploraremos la Batalla de Caporeto, sucedida entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre de 1914, uno de los mayores desastres jamás vivido por parte de uno de los ejércitos del entente. Y en esta ocasión, es un tema elegido por nuestro mecena José Antonio Martínez Chaparro. Si quieres sugerir temas como él y apoyarnos, no dudes en unirte a nuestro Patreon usando el link que está en la descripción, donde podrás ser parte del esfuerzo de producción del canal desde la módica cantidad de un solo dólar. Pero si no puedes o simplemente no quieres e igualmente disfrutas de nuestro contenido, puedes auxiliarnos dándole like a este video, suscribiéndote al canal, dejando un comentario luego de terminar esta nueva entrega, pero sobre todo, compartiendo este material para seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Como todos saben, el Frente Occidental de la Gran Guerra fue de vital importancia para Alemania. ¿Pero qué hay del Frente Italiano? Bueno, este fue peleado por dos de los rivales más débiles de la contienda, el Reino de Italia y la Monarquía Dual de Austrohungría. hungría En 1915, los italianos se habían unido al conflicto con la promesa de concluir la unificación italiana que habían logrado en el siglo XIX, arrebatando territorios de habla italiana de manos de los austrohúngaros. Y aunque ciertamente habían tenido avances, lo cierto es que no había sido todo lo que esperaban, y se mostró la ineficacia de las tácticas de combate de este nuevo integrante del entente al poco tiempo. Como parte de las potencias centrales, tampoco Austria-Hungría mostraba gran capacidad en el frente ruso o en los Balcanes, pues en casi todos los enfrentamientos que sostuvo, requirió la ayuda del imperio alemán, y Caporeto no sería la excepción. El reciente coronado emperador, Carlos I, veía necesario obtener una victoria en 1917 debido a la evidente inestabilidad de su reino multietnico, multinacional y políglota, por lo que requirió el 26 de agosto la ayuda de los alemanes para emprender un ataque en otoño de ese mismo año frente a los italianos, quienes habían estado hostigando la región, dejando moralmente debilitados a los defensores austriacos. Recientemente se había librado la undécima batalla de Isonso, con un agotamiento para Austria-Hungría, pero igualmente para Italia, que no pudo capitalizar su victoria con un golpe definitivo. Tras una investigación por parte de un experto en la guerra de montaña, quien hizo una visita al frente en el verano de 1917, enviado por parte del propio Kaiser Guillermo II, se determinó que no sería posible resistir otro ataque italiano en la zona. Y al enterarse el emperador alemán sobre esto, ordenó a Erich Ludendorff empezar a preparar todo para ayudar a sus aliados. Aunque para el general alemán no era importante el frente, también es cierto que no confiaba en sus aliados ni en su capacidad de lucha. Sin embargo, debido al temor de perder un tapón defensivo en el sur, se enviaron tropas disponibles tras combatir en el frente oriental y capturar Riga, sirviendo como refuerzo a la tropa austriaca, buscando evitar la crudeza del invierno en la zona montañosa. En total, fueron 7 las divisiones que se trasladaron en septiembre para conformar el 14 ejército germano-austriaco. De manera discreta, se trasladaron tropas del oriente y occidente en septiembre para preparar la ofensiva e iniciar el ataque. Pero ¿cuál era la situación de Italia? La misma no era del todo agradable. Por un lado, el mariscal Cadorna había tenido éxitos pírricos en contra de Austro-Hungría, que además era despreciado por la mayoría de su tropa pues era poco empático ante su anhelo de regresar a casa, y como colmo de males, ignoraba la verdadera situación de la monarquía dual, que se encontraba al límite de su resistencia operativa, por lo cual tal vez hubiera podido hacer algo más en sus ofensivas anteriores. Sin embargo, se puede decir que, en general, los soldados italianos estaban razonablemente bien pertrechados, alimentados y sus condiciones no eran tan lamentables como la de sus aliados rusos o la desolación general que se vivía en el frente occidental. Esto no quiere decir que estuvieran conformes ni mucho menos, puesto que ansiaban que acabara la guerra. Otro punto a denotar es que el mando italiano no era del todo efectivo. Aunque ciertamente habían logrado obtener algunas ganancias territoriales, las estrategias defensivas empleadas por Boroevic von Fogna, el comandante de origen croata de Austro-Hungría, fueron de gran efectividad. Fue tan reconocido por su labor que se lo nombró el León de Isonso, siendo admirado y querido por las tropas a su mando. Caso contrario a los comandantes italianos, que no sentían apego por sus oficiales, puesto que veían de manera despectiva a los soldados. Previo al inicio del ataque austrogermano, había más de 700.000 tropas italianas disponibles en la zona, distribuidos en cuatro ejércitos a lo largo del frente, sin saber aún que sus rivales se preparaban para el ataque. La táctica de Cadorna consistía en mantener tropas en grandes cantidades al frente, pero él estaba lejos del campo de batalla, específicamente a 30 kilómetros detrás de la línea del frente, siendo un movimiento que a la postre le costaría muy caro. Así fue que, el 22 de octubre de 1917, el infierno se desató sobre las posiciones italianas. 33 divisiones germano-austriacas atacaron a los italianos, que en ese momento contaban con 41 para defender las posiciones. Sin embargo, fue tan intenso el ataque que tuvieron que retroceder de manera casi inmediata. En total, se usaron más de 1.000 morteros con gas fósgeno hacia la zona italiana. Aunque los soldados tenían máscaras antigás no eran útiles para contrarrestar este químico, pereciendo algunos efectivos. La cortina de artillería resultó de gran eficacia, permitiendo el avance de la infantería quienes tomaron distintas posiciones, además de que la artillería alemana logró inutilizar gran parte de las baterías italianas durante su primer ataque. Gracias al mal tiempo, los defensores no pudieron ver con claridad a sus enemigos, así como tampoco pudieron magnificar la cantidad de tropas ni el poder de fuego de los mismos y al quedarse muchas tropas resguardando las zonas montañosas de los valles de Pletsu y Tolmino, hoy Bobek y Tolmina en Eslovenia, los atacantes pudieron avanzar con cierta facilidad en esta región. De hecho, el primer día pudieron recorrer cerca de 20 kilómetros, algo que simplemente era impensable en el frente occidental. Penetraron desde Matayur, la posición que aseguró el propio Erwin Rommel, así como Colobrat, posiciones montañosas o de laderas que opusieron poca resistencia. Mientras que la infantería de los alemanes llevaba la nueva ametralladora Maxim 0815, así como morteros y cañones de montaña, sus contrapartes estaban con una línea de suministro deficiente, demasiado separada entre sí, con una mediocre cadena de mando, así como armas que estaban un tanto desfasadas respecto a las germanas. Y además, el espíritu de lucha estaba por los suelos. Debido al constante maltrato ejercido, se comenta que muchos soldados italianos se rindieron en masa, con más de 294.000 soldados capturados, de un ejército de aproximadamente 2 millones de unidades, sucediendo a lo largo de todo el frente, en lugares como Bassano del Grappa o en la caída del antiguo cuartel general en Udine. Sin embargo, los primeros días fueron de un fiero combate, que se cobró la vida de más de 11.000 italianos, así como dejar cerca de 22.000 heridos. La razón de la poca determinación de lucha posterior se puede explicar junto con el ya mencionado maltrato en el aislamiento ante el sorprendente avance germano-austriaco, quedándose sin municiones e incluso sin oficiales, pero también hubo muestras de gallardía como en la batalla de Pozzuolo, donde dos brigadas resistieron lo suficiente para que el tercer ejército italiano pudiera escapar por el río Tagliamento y llegar al río Piave, que se convirtió en el nuevo frente. La baja moral sin duda había pasado una gran factura a las fuerzas del reino de Italia, que vio con alarma cómo su ejército tenía no solo una cantidad ingente de prisioneros de guerra, sino de deserciones, perdiendo aproximadamente más de 600.000 tropas, toneladas de material de guerra, comestibles, animales, aproximadamente la mitad de su artillería y una cantidad brutal de pertrechos. Al final, tras ver el desastre que se avecinaba, Cadorne estableció la defensa en el río Piave, 100 kilómetros después de Isonzo, acercándose peligrosamente a Venecia, lo que sería un desastre de proporciones inimaginables. Pero al final, la suerte parece que estuvo del lado de los italianos, pues los invasores germano-austriacos no avanzaron más ya que sus líneas de suministro se estaban estirando demasiado y cada vez era más complicado proveer de materiales a los soldados. Durante aquellos días, un joven Erwin Rommel se quejaba constantemente de que cada vez era más complicado dar los suministros necesarios a los soldados, siendo este el motivo de su frenesí cuando lograron capturar una cantidad gigantesca de alimentos. Tras haber capturado varios miles de prisioneros de guerra italianos, recibiendo la condecoración por le mérite debido a sus acciones en el campo de batalla, Cadorna, incapaz como era, culpó a todos bajo su mando de la debacle, menos a sí mismo despidiendo a cientos de oficiales de su mando por el resultado de la batalla, sin entender que gran parte del desastre había sido por su culpa. Debido a este escenario, Francia e Inglaterra enviaron tropas a Italia, pero no tomaron parte del combate, sino que se ubicaron a 97 kilómetros detrás del río Piave, ya que no creían que aguantaría la defensa. Pero al final, el frente se estabilizó el 19 de noviembre de ese mismo año. La brutal derrota de los italianos trajo consecuencias inmediatas, en principio, fue destituido Luigi Cadorna el 7 de noviembre, sustituido por Armando Díaz, y como ha llegado, Pietro Badoglio, el cual también tuvo su parte de responsabilidad de la batalla. Tiempo después, se hizo una investigación en torno al fiasco, aunque Cadorna negó cualquier responsabilidad de su parte. En cambio, para los austrohúngaros significó un alivio a la presión que sentían en el frente italiano, aunque tuvieron que pagar un costo demasiado alto. Aunado a eso los alemanes intervinieron por primera y última vez en este frente, debido a que para ellos era más importante el occidente de lo que pasara con Italia. Ludendorff traspasó a las unidades precisamente a Francia para seguir combatiendo, buscando finalizar el punto muerto del avance en la zona, mientras que en el oriente se hundía Rusia bajo su revolución. Austria-Hungría no pudo conseguir más avances, pues de manera paradójica, le habían proporcionado a Italia una mejor posición defensiva, y que a la postre sirvió a su rival para derrotarlo definitivamente en 1918. El viejo imperio de los Habsburgos se tambaleaba bajo el peso de sus propias contradicciones, pero al menos en esta batalla, se habían mostrado como una fuerza menos incompetente que en ocasiones anteriores. Italia, por otro lado, quedó para siempre marcada por Caporetto. Esta batalla se volvió un sinónimo de desastre para la historia de los italianos, y un amargo recuerdo de su pésimo desempeño en el campo de batalla. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, historiadores. Esperamos la hayan disfrutado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben. Les recordamos que este video fue posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, además de los otros miembros cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Y sin nada más que añadir, yo soy Deus Landa despidiéndome. Ya nos veremos en el próximo campo de batalla. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.